0: Здравствуйте, друзья! В эфире подкаст про онлайн-обучение Teach.fm и его ведущие Анна Глотова и Артем Сущев. Сегодня мы собираемся поговорить про обучение за рубежом. И давайте сначала немножко обсудим, что вообще происходит в зарубежном обучении в России. По данным ЮНЕСКО, на данный момент около 55 тысяч российских студентов проходит обучение за рубежом. И притом по обмену в России учатся порядка 215 тысяч международных студентов. Как бы то странно ни звучало. Но понятно, что преимущественно они из бывших советских республик. Что касается тех студентов, которые из России выезжают за рубеж, первая по популярности у русских студентов, страна для обучения — это Германия, вторая — США и третья — Чехия. Мы обязательно в описании этого подкаста укажем, источник данной информации. В общем, мы, я думаю, не только мы, активно видим тренд обучения за рубежом российских студентов, как делают во всем мире. И сегодня мы пригласили к нам в гости Александру Оленину, руководителя проекта StudyQA. И в том числе, одновременно, аспирантка английского UCL Institute of Education и Никиту Ивкина, выпускника МФТИ, Московского физико-технического института и аспиранта университета Джонса Хопкинса в США. И в данный момент Александра собственно, находится в Лондоне, Никита в США. Мы с Артема в Москве и в Питере, и вот так вот мы собираемся поговорить про образование за рубежом. Ребята, привет. Да, добрый день всем. Привет. привет. А, да, если никто не против, давайте, наверное, на «ты», да, в этом подкасте. Думаю, все более-менее одного возраста. А если вы не против, Саша, давай начнем, наверное, с тебя. Представься, пожалуйста, расскажи про стадию QA. Как ты дошла до жизни такой...
1: Да, конечно. Я занимаюсь международным образованием, если можно так сказать, последние восемь лет, то есть вся моя карьера сознательная была так или иначе связана с ним. Моя последняя компания, в которой я сейчас работаю, называется или Static Static.ua, это умный поисковик образовательных программ и университетов за рубежом. То есть наша задача помочь ребятам из России, страны СНГ, прежде всего, осознать, посмотреть на список спектра возможностей, которые доступны для обучения, поэтому мы... Um, сделали такую систему, собрали определенное количество данных и теперь помогаем ребятам делать более-менее осознанный выбор, видеть diversity, да, разнообразие. То есть не ездить по основным, uh, на более популярным странам, на более популярным destinations, да, а смотреть, что еще доступно, какие есть варианты, какие есть возможности финансирования обучения. все такое А про... uh, в университете UCL в Лондоне на факультете образовательно, можно так сказать, да, моя научная работа связана как раз с пониманием, как британские университеты привлекают иностранных абитуриентов на постград программы, на программу магистратуры, аспирантуры, и это то, чем я буду заниматься в следующие 3-4 года.
0: Прекрасно. Мне кажется, завидная участь. Здорово, Саш. Никита, расскажи чуть-чуть про себя, как после фистеха поехать в Джонса Хопкинса поучиться, зачем, как подошел до жизни такой тоже.
2: Моя жизнь сложилась довольно странно и случайно. Закончив физтех, я пошел в аспирантурные физтехи. И всегда было желание поехать, продолжить образование за рубежом, чтобы просто попробовать, как это работает там в формате. И начал читать публикации, смотреть, общаться с людьми оттуда. И осознал, что действительно хочется поехать куда-то вовне. Uh, в итоге uh, подавался я, к сожалению, не было той системы в стадии QA, которую я сейчас слышу, слышу, она бы очень сильно пригодилась, подавался я довольно рандомно, я просто выбирал более-менее престижные вузы, uh, смотрел программы, uh, выбирал профессоров и в порядке общей очереди подавался, все, в, по-моему, в 13 вузов я подавался, uh, в, 3, по-моему, в 2 или 3 меня приняли и вот я оказался здесь, в Джонс Хопкинс Университет в Балтиморе. Uh, собственно говоря, я здесь уже третий год и, надеюсь, закончить через года полтора.
0: Здорово. Быстро. Я слышала, что там порядка 5 шести, семи лет обычно занимает аспирантура. У тебя, получается, она быстрая какая-то, специальная, особенная?
2: Uh, ключевое слово «надеюсь».
0: Ты оптимист, я поняла. Здорово. В общем, давайте попробуем внести в нашу беседу какую-то немножко структуру. Мне кажется, что всем, кто будет нас слушать, будет интересно... Во-первых, развенчать мифы, да, потому что, мне кажется, что основное мнение про э, зарубежное образование – это то, что это очень дорого, что это очень элитарно и никому недоступно. Вот, это первое, да, вот что касается мифов и легенд. И второе – есть совершенно понятная логическая структура, во сколько лет лучше поехать, куда лучше поехать, как лучше поехать. В общем, давайте начнем. Наверное, первый мой вопрос будет Саше адресован – в каком возрасте обычно едут куда-то учиться? Как э, по там, вашему опыту в стадии кей, э, по какому-то международному опыту? Э, это нужно делать в школе, после школы, э, подмену в ВУЗе, может быть, после ВУЗа или вообще э, после, не, ну, через несколько лет после того, как уже начал работать, нашел свою нишу, и тогда едешь куда-то учиться. Расскажи, пожалуйста, Саша.
1: Я бы сказала, что это очень сильно зависит от ребенка. У нас были случаи, когда приходили родители и говорили, что давайте вот нам с ребенком 4 года, мы его тратим сейчас в детский сад за рубеж, он там выучит английский язык, а потом он пойдёт в школу и так далее и тому подобное. И эти кейсы не всегда заканчиваются успешно. Кто-то там, в 35-40 лет понимает, что ему хочется подучиться и подучиться за рубежом, и он едет получать образование, либо высшее либо на какие-то курсы с границы, и чувствует себя там успешно, либо, наоборот, то, что ему стоило бы этим озаботиться пораньше. Поэтому тут все зависит от человека. Но я бы сказала, судя по моему опыту и по ребятам, которые к ним обращаются, первое образование в том или ином виде, либо частично, используя там, программу двойного диплома, либо съездив по обменному на семестр на два с рубеж, Uh, это было бы оптимально, если... потому что, прежде всего, это можно сделать бюджетно, в отличие от uh, обучения в частных школах, uh, плюс здесь выбор будет более осознанным, потому что ребенок сначала попробует ездить за рубеж, поймет, нравится ему это или не нравится, ему несколько проще будет адаптироваться к среде, если поехать он в возрасте 14 лет. И потом уже планировать обучение в магистратуре или в эпирантуре. Но опять же, все очень зависит от конкретного человека, от конкретного ребенка, поэтому тут каких-то ä, законов, ä, там, в чем возрасте 14 лет тебе стоит поехать учиться за границу, в возрасте 25 уже не стоит, или стоит, нужно смотреть на каждый конкретный кейс.
0: Понятно. Ну, мне кажется, что большинство там школьников, да, они как-то сейчас, но ну, особенно если смотреть на русских школьников, очень мало кто знает, куда бы они вообще хотели пойти и в жизнь себя применить. Вот, поэтому, наверное, когда ты учишься в школе, большинство обменов, про которые там я когда-либо слышала, это школьники, которые едут учить английский язык в страны, где английский язык является основным или там дополнительным, да, но официальным языком. Вот, они обычно приезжают в принимающую семью, и, ну, в общем, больше всего это направлено именно на обучение языку. А вот дальше уже, когда ты уже тронул какую-то профессию, вот, у тебя уже есть возможность учиться на английском этой профессии. Вот какая-то такая, может быть, градация есть или не совсем?
1: Да, я бы сказала, что... э, Опять же, нужно смотреть по человеку. Если ребенок признанно, самостоятельный после того, как он заканчивает школу или там, в последнем классе, ему будет более комфортно адаптироваться в другой стране, в других ситуациях, в другом обществе, в другой академической атмосфере. Кому-то даже после бакалавриата это будет сложно сделать. Для кого-то попытка получить высшее образование, это попытка изменить жизнь, и человек использует образование для того, чтобы, допустим, эмигрировать, это совсем, совсем другой случай. Но пробовать погружать ребенка в англоязычную среду, либо там, в другую языковую среду, это скорее хорошо, чем плохо. И вот такими двухнедельными, трехнедельными поездками это можно как-то начинать прививать там, с девятого класса, например. Да? Сначала в группах, потом потихонечку разбавляя группы там, русскоговорящих ребят, погружая ребенка в более ну, атмосферу совсем мультикультурности.
0: Понятно, понятно. Какой у вас, ребят, опыт? Может быть, там, Артем или Никита расскажут тоже. Как вы вообще сами выучили английский язык? Могу рассказать про себя. Я училась просто в школе английскому языку и потом в очередной собственно, в первой программе обмена, она была волонтерской, я приехала и поняла, что нахожусь в мультикультурной среде и с этими людьми, с которыми мне очень интересно пообщаться. Я не могу пообщаться ни на каком другом языке, кроме английского. И и, и вот тогда случился прорыв. Я просто начала говорить и потом начала читать по-английски. И, 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 в общем, изучение языка пришло ко мне через практику исключительно. ну, Так как вы сейчас обучаетесь на английском языке, и Артем тоже обучался на английском. А, как вы выучили язык? Никита, начни, пожалуйста, расскажи, как у тебя это случилось, как у технаря.
2: А, я не, не знаю, помнишь что или нет, но в школе тоже, где мы с тобой вместе учились, я был в слабой группе по английскому языку, что, было, что я могу сказать только к сожалению, потому что это не дало мне больших знаний английского языка в в университете первые два года у меня был довольно сильный преподаватель, мне очень сильно повезло, но потом остальные два года преподаватель был не очень сильный, и я просто забил на это дело, и он еще начал учить второй язык, без того не закончив хорошо, хорошо, не до конца английский, ну до какого-то базового уровня, и не знаю, наверное, понимание английского. Как и для многих, мне пришлось просто практики просмотра сериалов, лекций зарубежных и так далее. А практика разговорная, наверное, у меня была плохая до момента приезда сюда. Поэтому в тот момент, когда я приехал сюда, я осознал, что разговорная практика у меня недостаточная. Поэтому я тоже записался здесь на курсы по уменьшению акцента. В основном это была проблема с произношением, люди не понимали меня. Но я думаю, что очень важный фактор, насколько дружелюбный в ты находишься, потому что люди, по крайней мере, здесь, в Штатах, люди очень дружелюбны к тебе, даже если ты очень плохо говоришь по-английски. Они это понимают, они они все равно стараются тебя понять и и очень приветливы к тебе. Наверное, так. То есть, фактически в итоге, я думаю, что в плане говорения это просто практика после приезда сюда.
0: Здорово. Артем, расскажешь свой случай?
3: А, да, мой клинический случай. Мне <с повезло <с в том, что родители еще, по-моему, в школьном возрасте отдали меня в такую частную школу. Ну, не школу, как бы вот по вечерам это было. Занятия английскому, причем они были по такой современной методике полного погружения, когда мы просто весь урок говорили только на английском, при том, что это была начинающая группа. Вот. И в основном это было не, не то, что в школе, да, с учебником «Заучи мне грамматики», а просто мы общались, общались, общались. вот. И это позволило мне играть в компьютерные игрушки на родном языке. Это второй фактор, что куча там игр и произведений как-то начал на оригинале слушать смотреть играть но ну, а третий фактор просто когда уже поехал в учиться это еще более сильно прокачало навык общения на английском вот и я считаю это самый правильный метод начинать с сообщение потому что это ну как-то позволяет короче все проще потом и читать и все вот это одно за другое тянет вот так вот такой случай
0: Отличный случай, прямо энциклопедический. Скажите, ребят, я сейчас тогда вот к Саше и к Никите, наверное, обращусь Вы в данный момент учитесь за рубежом, и вообще, в принципе, у Саши вся жизнь, по сути, на это карьерное положено. Расскажите, почему почему вы выбрали учебу за рубежом? Только лишь для расширения горизонта и глобализации взглядов, или же есть какие-то особенные другие причины? Саша, можешь начать, пожалуйста?
1: Да, у меня тут целый микс рациональных причин, я бы сказала. Прежде всего, мне нравится тема, на которой я занимаюсь, на которой я работаю и последние восемь лет, да, это маркетинг образовательных услуг, да, с одной стороны. С другой стороны, я выбирала университет по, ну, как сказала Никита, прежде всего, это рейтинги, да, UCL в области образования, это номер один в мире. Хотя и тут у меня есть некоторые претензии. Это второй момент. Третий момент был близко к Петербургу, и я довольно часто сюда летаю по работе. Плюс в Лондоне в Европе находится много наших партнеров, университетов, клиентов, с которыми я могу работать. Поэтому тут вот, ну, довольно прагматический подход, я бы так сказала, к образованию.
0: Понятно. Никит, а у тебя как?
2: Если честно, мне хотелось попробовать что это такое потому что я видел на примере моих друзей, которые уехали раньше меня, я видел ажиотаж в их глазах, я видел результаты, которые они получали. И мне просто хотелось попробовать. Почему поехал на определенную тему? Это сложилось странным образом, потому что я подавался действительно на машин лернинг в большинстве университетов, потому что моя магистратура связана с машин лернингом. Uh, но меня нашел профессор, который занимается частично машингом в том числе, но занимается большими данными, в большей, в большей степени. Это, uh, с точки зрения теории. И он просто дал мне пару статей почитать, и я увидел, что это новое и суперинтересное, и я загорелся. Понятно. Так это произошло. Поэтому. Понятно. То есть это частично просто мне было интересно поехать за рубеж поработать, поработать, поучиться там, и частично просто новая тема.
0: Здорово. Хорошо все сложилось, ребята. <с- <с-----> Саш, давай тогда немножко в твою профессиональную область углубимся. Расскажи, пожалуйста, какими минимальными навыками стоит обладать, да, вот, наверное, помимо английского или языка той страны, куда ты едешь, чтобы поехать учиться. Вот, допустим, возьмем портрет среднего клиента кей. допустим, это человек, который заканчивает магистратуру или учится, или заканчивает бакалавриат, наверное, ты меня поправишь лучше. И, допустим, он хочет в более-менее той же самой профессии поехать куда-нибудь за рубеж. Что ему нужно знать, уметь, на что смотреть? Расскажи, пожалуйста, в общих чертах каких-то.
1: Из базовых вещей, которые нужно иметь для того, чтобы поехать через рубеж, это желательно язык, хотя не обязательно, да, потому что, например, в Чехии, в Греции и в Австрии не обязательно знать местный язык, чтобы начать обучение. Может, поехать на подготовительный курс, изучать язык год, и потом поступить на первый курс. Это определенный уровень знаний выраженный в оценках, то есть это средний балл диплома или средний балл аттестата, в зависимости от того, на каком человек уровне сейчас находится. Это различные достижения, плюс это определенный бюджет. То есть тут, как, знаете, в объявлениях дешево, быстро и качественно вычеркните что-то одно.
0: Да, точно, классика.
1: При каждом наборе качества человека, то есть, допустим, высокий средний балл, свободные английские стажировки, поездки за рубеж, образовательные, какие-то выигранные гранты, это дает определенный багаж которым человек может претендовать в ну, на поступление в определенный уровень вузов. А если там, у человека другой набор данных, то, не знаю, сильный бюджет, ну, большой бюджет на обучение, средний балл не очень высокий, и там, средний английский, то с этим тоже можно претендовать в разные университеты. Допустим, в британский будет проще поступить, в американский очень сложно, потому что там конкурсы высокие, и много кто может платить за свое образование. То есть там конкуренция и с высоким средним баллом, и с, с людьми, которые могут потянуть это обучение, да. То есть тут зависит от набора вот этих вот э, факторов, которые есть у человека, и в зависимости от этого можно будет смотреть, куда он может поступить, куда не может поступить, а где нужно добрать вот этот вот багаж, чтобы претендовать на университеты там первого-второго эшелона.
0: Понятно. А бывает такое, что, допустим, у человека есть диплом с такими не очень-то хорошими оценками, да, с средним баллом по тем предметам, которые он сейчас изучал, да, допустим, в России на, в своем бакалавриате, и он хочет совершенно сменить свою область деятельности. Допустим, он был математиком, хочет поехать поизучать экономику или социологию, да, то есть частично пересекаются, но не полностью. А какие тогда действия? правила
3: а,
1: тут все опять же зависит от кейса если у человека средний балл не очень высокий а, но при этом у него есть какие то другие достижения публикации участие в конференциях он сдал там джимаджары та на высокий балл у него сильный английский и он вообще проактивный но вот именно в образовании у него есть какие то пробелы то в это один случай. с другой стороны нужно посмотреть какие именно а, по каким именно предметам у человека невысокие оценки. Если это профильные предметы, то математика, физика, а человек хочет потом поступать на computer science, да, тут возникнут вопросы. Но если это какие-то не очень релевантные предметы, то приемная комиссия может закрыть на это глаза. С другой стороны, если мотивационной письме можно объяснить причину средних оценок, не очень хороших, например, я параллельно работал, или я был активен в том, в том, в том, или у меня были какие-то факторы, которые повлияли на обучение, но в итоге там, я чему то научился, в общем, это должно быть логично, понятно, правдиво для приемной комиссии, тут все должно быть как-то прозрачное, то тут приемная комиссия может закрыть глаза там на невысокий средний балл, но посмотреть, как что еще есть у человека в багаже, если программа, на которую он затем хочет поступать, пересекается, находится в спектре предыдущей специальности, то здесь нужно смотреть на требования университета, потому что если определенный набор Предметов по большей части соответствует э, с требованиями программы, то человек может поступать без особых сложностей. Иногда э, довольно жестко прописаны правила по количеству кредитных единиц за, ну, за вес каждый, грубо говоря, каждого курса, и тогда поступать нельзя. Ну, то есть тут нужно смотреть именно по требованиям программы. Где-то программы э, не, нет жестких требований к предыдущему образованию, где-то
0: вот прям, прям hard, жесткий, жесткий, да? Право, шаг, Понятно, понятно. А я правильно понимаю, ребят, вы оба сейчас учитесь бесплатно, и это какие-то гранты или что-то подобное, да? Или, или все-таки платно? Никит, как у тебя?
2: А, у меня бесплатно. Ну, фактически я финансирование каждый год. То есть нет финансирования до конца обучения, есть финансирование на текущий год. Ну, uh-huh.
0: то есть, ну, есть то школа, как ты преуспеваешь, да, так и тебя, в тебя финансирует кто-то. Да,
2: но, честно говоря, я не слышал ни разу, чтобы кто-то терял финансирование на технических специальностях.
0: Поняла. В, специальностях,
2: денег обычно доста... в моем будет денег обычно достаточно, то есть профессора, а, очень... а профессора работают активно, поэтому гранты, грантов много, и проблем с деньгами я не слышал о таких uh-huh. проблемах, по крайней мере, в моем, в моем факультете.
0: Понятно. Саша, у тебя как ты платишь за свое обучение или, ну, если не секрет, конечно.
1: Нет, я не плачу за обучение. У меня тоже грант на три года. И я надеюсь, что за три года уложится. Не хочу тянуть вперед слишком долго. Но, по идее, можно пролить там на, на четвертый год его еще. Тут, это, правда, обсуждаемо. У нас, правда, немного другая картина. У нас не все ребята учатся на на стипендиях или грантах, кто-то платит за PHD. То есть тут вот у нас немного другая ситуация.
0: Понятно. Никита, я хотела у тебя спросить чуть более так вот частно. Ты закончил один из лучших технических вузов в стране, и, я так понимаю, очень даже неплохо закончил, судя потому что тебя в России пригласили в аспирантуру, и ты даже уже начал здесь учиться в аспирантуре физтеховской. Расскажи, как у тебя получалось именно с предметами, как с твоим портфолио можешь, если помнишь, конкретизировать портфолио, которое ты подготавливал для того, чтобы поступать в американские вузы технические. Расскажи, пожалуйста. С mm,
2: а точки зрения портфолио, э, Саша правильно упомянула это вопрос... Э, Uh, публикаций, вопрос среднего балла, о а в среднем балле, к сожалению, во время бакалавриата я не сильно заботился, я не думал, что это важно, хотя это важно оказалось, uh, но uh, в основном это факт того, что, ну, очень важно, какие курсы брались, uh, то есть uh, важно, люди, наверное, закроют глаза, если плохие оценки по непрофильным предметам, важны, я не знаю, насколько важны рекомендации. Если рекомендации не от какого-то супердесного человека, то это, конечно, плюс, но это не такой сильный плюс. То есть, находясь по этой сторону баррикад, когда я уже рассматривал пару резюме для, для своего профессора, я понимаю, что рекомендация, она, это в основном просто имя. Это не тот текст, который человек пишет о тебя, а это вот Говоришь, что вот этот человек тебя рекомендует, и этот человек тебя рекомендует. И ты смотришь, что эти люди признаны с точки зрения науки. Что еще? В плане обучения, Аспирантура, насколько я понимаю, в Штатах немножко отличается от аспирантуры в Европе. В том числе, одна из причин длительных сроков, 6 лет, как, как Аня упомянула, это в том, что... В аспирантуру в США можно пойти сразу после бакалавриата, э, минуя магистратуру, и фактически она будет включать внутри себя магистратуру. То есть нужно пройти набор классов, которые просто эквивалентны магистратуре. И э, такая ситуация, насколько я знаю, в большом количестве вузов США. Э, И для меня, наверное, это в какой-то степени плюс, в какой-то степени минус. минус я теряю время, потому что это обязаловка. Плюс в том смысле, что в конкретном данном ВУЗе я в том числе могу оформить магистратуру, когда закончу требования. То есть я недавно получил диплом магистранта этого же ВУЗа.
0: То есть, по сути, у тебя появилось еще одно высшее образование?
2: Да. Причем бесплатно, потому что получить магистрское образование здесь бесплатно очень сложно. Ну, не очень сложно, но гораздо сложнее, нежели чем попасть в аспирантуру на, 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 на финансирование. Поэтому а стоимость по стоимости цены здесь, конечно, бешеные в плане образования.
0: Еще бы, конечно, в Штатах. А, Никита, скажи, а были такие прецеденты, что ты перезасчитывал какие-то результаты экзаменов, результаты твоего обучения в России, или же пришлось все учить с нуля?
2: Uh, нет. Вопрос в том, что требования очень uh, Честно, uh, Они требуют пройти uh, по два курса из каждой тематики. Uh, тематика включает в себя большое количество курсов и выбираешь сам. Uh, перезасчитать какое-то количество курсов можно, что я, в принципе, и сделал. Я перезасчитал два курса с Вистеха, чтобы просто сократить время, потраченное на курсы, потому что для сравнения... Реально взять три курса, три, три курса э, занимают большую часть твоего времени в течение семестра. Взять четыре курса можно, но уже в одном ты, скорее всего, будешь не очень хорош, э, весьма не хорош. То То есть, как, не у нас,
0: как у нас в России, восемь курсов параллельно, это нет, как бы нет, не это очень, это да?
2: нет,
0: нет. Понятно. Просто
2: по количеству домашних заданий средний курс занимает, не в, среднем, в среднем это минимум 10 часов в неделю, один курс. Много. То есть про, это просто домашнее задание. А, в том числе еще есть посещение самих лекций, а, и а, иногда проект, который длится в течение там, полусеместра. Вот, поэтому а, брать много курсов сразу же не получится. То есть мне, мне нужно всего пройти, чтобы получить а, магистранта, мне нужно пойти в 8 курсов и сделать 2 проекта. А, Проекты обычно с длины примерно равняются, может быть, одному или двум курсам по занятости. Вот. Поэтому... Прости, я сбился, в чем был вопрос.
0: Это интересно. Продолжай. В общем, примерно понятно. Я начинала спрашивать о том, что что нужно для того, чтобы поступить в университет, какие нужно собрать документы, как перезачитывать. Ну, мне кажется, более-менее непонятно, да, то есть надо в случае ребят, у них были уже дипломы, российские, нужно было собрать рекомендации на себя, нужно было податься в ВУЗы, наверное, были еще какие-то экзамены по языку, кстати, мы вот этого как-то мало касались, и, видимо, были письма, да, которые мотивационные письма, которые ты пишешь при поступлении. Что-нибудь я забыла?
1: Есть еще такой временной момент... Когда человек заканчивает, допустим, бакалавры и хочет поступать дальше. Для студентов, да, тут нужны референсы от научного руководителя, от еще одного преподавателя, который хорошо тебя знает и может рекомендовать. А, а если человек, там, человеку прошло 5-10 лет, то смотрят уже скорее не на оценки, а смотрят на опыт работы, на достижения вот, в профессиональной деятельности. И там уже намного сложнее брать референсы от там, университетских преподавателей. Можно брать... Да, иногда там одну разрешают, иногда две в американских университетах иногда просят три рекомендации. И тут <laughs> человек хватается за голову, думаю, у кого еще, еще можно что-то было попросить. По поводу экзаменов по английскому языку их есть два: есть IELTS, есть TOEFL. IELTS это британский формат теста. В большинстве стран можно сдавать, то есть университет принимает это и то. Здесь и то. на штатах, конечно, больше предпочтение дают TOEFL.
0: А, я правильно помню, они оба, эти экзамены э, действуют три года или нет? Два.
1: Два, да. Есть тесты еще Джары и Джимат. Тут Никит, наверное, может рассказать про свой опыт сдачи GRE. GRE нужно было сдавать поступление в ну, Их можно сдать, точнее, действовать в течение пяти лет.
2: Я могу рассказать про GRE. Очень странный опыт. Но, в общем, ситуация с GRE связана с тем, что... Мне кажется, когда просто упомянул Джарри первый раз, это было минут пять назад, сказал, что он может влиять. У меня такое ощущение, что в технических, по крайней мере, в этом вузе, в котором я учусь, Джарри должен быть сдан, но на его результаты особо не смотрят, ну, если они адекватные. А, Джарри общий, он разбивается, по-моему, на три секции. Это математика, эссе и critical reasoning. Uh, честно скажу, что когда проходил Critical Reasoning, uh, большинство вопросов найдите синоним слова X среди следующих вариантов. И даны 5 вариантов. Я не знаю ни слова X, ни 5 вариантов. В большинстве случаев.
1: Примерно то же самое.
2: Или я знаю одно из этих слов, из всех шести слов вместе взятых. И И поэтому, конечно, но надо понимать, что, когда мы сдаем такой тест, мы соревнуемся с теми, для кого язык родной, и кто подается, не знаю, на исторический факультет, или что-то гуманитарное, и, соответственно, имеет гораздо богаче, его словарный запас гораздо богаче. То есть, во-первых, человек говорит на английском, это его родной язык, И к тому же словарный запас его богаче, нежели, чем среднего человека, короче, на английском.
1: Я бы тут поспорила и сказала, что у меня несколько ребят задавали, э, они носители языка, у них, на самом деле, та же сложность, потому что, именно с вербальной частью, потому что много латинских корней, а латынь далеко не все изучают в школе. Поэтому э, если для нас мы можем примерно по корню как-то пытаться... Определить, что значит это слово, то у них нет. Им нужно знать вот латинские вот эти вот корни, суффиксы, приставки и так далее. Поэтому они вместе с нами сидят и зубрят эти 10 тысяч слов, которые после сдачи джары им навряд ли вообще понадобятся, потому что там очень такой высокопарный английский академический язык, который ну, редко когда используется. Поэтому просто, типа, выучил 10 тысяч слов, сдал джары, выдохнул и забыл.
2: А, можно, а можно, можно я спрошу, просто не очень интересно. А это реально помогает или нет? Потому что я когда сдавал GRI, я встретил девочку, которая вот реально говорила, что я готовилась full-time 3, 3 месяца к джари, и вот зубрила слова, и, и ну, было грустно слушать, но у нее был результат ну, буквально на было больше, чем у меня. То есть незначительно. Хотя я мой язык, ну, реально. Да,
1: да, да. <гум> то есть я тоже готовилась где-то 3-4 месяца. У меня математическая часть, как у гуманитария, почему-то, была там, процент или там 89, Странно. А вербальная часть у меня была плохая. И мне несколько университетов сказали, что, типа, сори, у вас довольно низкая вербальная, вербальная часть, хотя бы там на related, да, программы. То есть это не хорошо. Но насколько помогает, мне не помогает. Я половину слов уже забыла.
2: Понятно. Спасибо. спасибо. Но с моей точки зрения я скажу, что есть специализированный GRE для математики, но тот GRE, который общий, в нем математическая часть, она просто ну, практически школьного уровня, плюс вероятность. Поэтому она, поэтому, фактически, для технарей не показывает уровень вообще, потому что, если ты технарь, то ты занимаешь, практически ты занимаешь 95-100 баллов, и это никаким образом не отражает уровень твоих знаний. Если ты не технарь, она, она наверное, показывает, что у тебя у тебя хороший уровень 90, но мне кажется, что это, это какая-то галочка просто для университетов.
0: Понятно. Вообще,
3: Во. Вообще, мы начинали вроде, экзамен. да, мы вроде начинали вопрос типа, что нужно, чтобы поступить. Да, да, да. у меня созрел
0: вопрос в эту же тему, если. Ну,
3: да, я добавлю чуть-чуть. Давай, конечно. Просто, если говорить о об обмене там в процессе обучения в вузе, то в любом крупном вузе есть такая штука, как отдел международных связей. И вот э, то, что мы сейчас так долго обсуждали, это не какие-то знания, которые, ну, как правило, вы нагугливаете в интернете, а вот зачастую просто приходите в отдел международных связей и узнаете, какие есть программы, и вам дальше помогают. То есть в моем случае было так и в случае многих друзей. Вот, хотел бы добавить.
0: Смотри, я хотела чуть-чуть еще углубиться в твой опыт, тем. Я так понимаю, что сейчас вот особенно у меня довольно много друзей пошли в высшую школу экономики на магистратуру, да, после специалитета. Довольно хорошо сейчас в России, по ощущению моему, может быть, такому не весьма профессиональному Растут программы обмена, растет количество этих программ. Расскажите про них. Вот я так понимаю, что Артем непосредственно участвовал в подобной программе. Наверное, это экономит довольно много времени, если изначально выбрать себе вуз в России, у у которого много таких программ обмена. Если там какие-то камни подводные, помогает ли это, можно ли это считать таким... Крупномасштабным э, образованием за рубежом или скорее, это такая кратковременная программа обмена. Э, расскажи, Артем, про свой опыт чуть-чуть, пожалуйста.
3: А, ну, конкретно я ездил по д- программе двойного диплома. Вот. Штука в том, что у любого вуза крупного есть конкретные личные договоренности ну, с другим вузом. А, то есть вузы друг с другом партнерятся несмотря на границы стран и так далее. И тут уже нужно просто смотреть конкретный вуз, куда вы поступаете. Хотя, когда вы поступаете, вы, скорее всего, не знаете, чего вы захотите, поэтому лучше поступать в самый сложный, популярный вуз. В том смысле, что чем известнее вуз, тем больше у него связей, скорее всего. Потому что зачем зарубежным вузам партнериться с какими-то мелкими вузами, которые будут посылать не очень сильных студентов? Поэтому тут правило как и везде, да. И старайтесь сидеть туда, куда действительно сложно. По поводу программ, ну вот я говорю, нужно прийти в отдел международных связей и просто спросить, какие есть программы, какие были программы, какие, возможно, будут. Как правило, это вот сейчас программа Erasmus, которая в Европе очень сильно распространена. Это когда на один семестр идет обмен. В России,
0: насколько я знаю, это двухгодичная программа, называется Erasmus Мундус. Может быть, Саша, как специалист области, нас поправит, вот, но, вот, насколько я знаю, пару лет назад было так.
1: Erasmus Mundus, да, это программа, он просчитана на получение диплома, есть еще Erasmus+, и вот она как раз, я думаю, та, о которой говорит Никита, она вот как раз обменная. Mm.
0: Артем, ага.
3: Ну да, ну вот я не знаю название точно, мы там назвали это Erasmus, и она была на семестр, то есть такая короткая. Но по, по ней можно несколько раз съездить. То есть э, у меня есть друзья, которые там три или четыре раза съездили, пока учились. Сначала в один вуз, потом в другой, потом в третий. И ну, там, конечно, сложности будут с тем, что э, вам в родном вузе не все перезачтут. Да и, и в принципе, вы когда по обмену едете, эта программа могут не совпадать. И в родном деканате вас будут ждать э, с зачетами по тем предметам, которые в их пузе преподаются. Ну, в общем, вы поняли, не все можно перезачесть.
0: Понятно. Что касается времени, есть ли какая-нибудь, может, статистика, если, допустим, я иду, и у меня на обучение, там, я планирую 6 лет, да, я могу четыре года потратить на бакалавриат, 2 на магистратуру в России, могу потратить, допустим, 4 года на бакалавриат в России, и потом поехать на двойной диплом в магистратуру, и получается, что за те же шесть лет у меня двойной диплом, да, с возможностью, ну, с таким большой перспективой. Как вам кажется, можно ли программу обмена видеть как доп. образование за рубежом или все же нужно ехать на PHD и уже вот как Никита, как Саша получать более фундаментальное образование зарубежное? Как кажется Никите, например?
2: Честно говоря, мне кажется, что... Любой опыт, новый опыт всегда полезен. То есть, если есть и возможность поехать на семестр, в другой. Э, в... А я, я бы даже это обобщил. Не обязательно за рубеж. Можно даже поехать в другой университет в России. Это тоже будет супер хороший опыт. Особенно, если университет тоже, тоже сильный, как и как из того, кто ты уезжаешь. Но поэтому. А согласно этой идеологии, я думаю, что это всегда полезно ехать, куда-то и получать новые, новые знания в новых местах. Повидать мир и повидать культурно тоже, и это тоже большой плюс.
0: Понятно, Саша, как ты считаешь? Тут я согласна,
1: но я бы сказала, что я сама училась в Санкт-Петербургском государственном университете, да, один из лучших университетов в стране, и я понимаю уровень знаний там, и сравнивая его с тем, что я изучаю здесь, и как я это здесь изучаю... Это, ну,
0: как бы... Не вы земля. <соединяюсь> 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 Понятно. Да.
1: <соединяюсь> 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 Это объем знаний, которые я вот я здесь с, с октября месяца, получается, то, что мы здесь изучили там, за вот эти вот 4-5 месяцев, э, не сравнимо с тем, что мы должны были изучить там, весь период магистратуры э, Поэтому я бы сказала, что, не, возможно, не, не, не сколько стоит смотреть на российские университеты, потому что академическая культура примерно одна, а нужно обязательно съездить за границу, посмотреть. Э, как это преподается там, там не всегда одинаковые, то есть разные методики преподавания, разные отношения к студентам, разная атмосфера, больше ответственности, больше самостоятельной работы, больше вот critical thinking, именно умение критически мыслить, у нас это не так преподается, больше акцентов, ну, если в социальных науках, да, на презентацию, на демонстрацию своих научных исследований и так далее, то есть тут совсем все другое, это непонятие нашей российской культуры. Мы к этому идем, но вот непонятно, когда дойдем.
0: Понятно. Саша, расскажи, а есть ли у вас какая-то онлайн-составляющая у обучения или у аспирантов скорее более плотная работа в группах и с научным руководителем, чем вот в таком массовом формате онлайна?
1: А у нас в онлайн как таковых курсов буквально единицы, они все по выбору, то есть ты сам составляешь свое расписание. Но основное отличие программы аспирантуры от магистрской это то, что опять же, исходя из моего опыта и опыта моих сокурсников, это у нас говорят лоу-бой. В общем, это довольно одинокая работа. То есть, это э, самостоятельная работа, работа с научным руководителем, а в группах с другими ребятами, сокурсниками. Мы пересекаемся мало, потому что у каждого свое расписание, и нет как бы обязательных курсов, на которых ты должен отсидеть. У всех своя э, временная шкала, да, у всех апгрейд. Там в одно время экзамен, там в другое время нет какого-то единого, единого времени для всех, по которому нужно там, что-то сдавать. То есть нужно быть готовым к тому, что это работа над собой, со собой и со своей темой. И это нужно, в общем, нужно выбирать тему, которая тебе будет интересна на протяжении там трех 4 лет. В отличие от магистрских программ, которые, кстати, тоже есть разные. Есть uh, taught, а есть research. То есть есть программы, где преподаются курсы, а есть программы, где ты занимаешься научной работой. Да, и вот первый uh, тип программ, там как раз uh, много курсов, много семинаров, такой вот движняк, если можно так сказать. Две uh, ребят взаимодействуют друг с другом, готовят какие-то проекты, там переживают, переживают экзаменами и так далее. Это ну, другой тип обучения. Поэтому тут нужно выбирать, что вам ближе.
0: Понятно. Uh, ребят, вот вы оба занимаетесь наукой за рубежом. Почему uh, вам кажется... Почему вам нравится это делать, да? Вот как Саша сейчас сказала, нужно выбрать себе тему и uh, долго, упорно в ней работать. Я так понимаю, что Никита более-менее нашел, ну и, и Саша собственно тоже, они нашли себе uh, какую-то нишу, в которой им интересно да, развиваться, но... Uh, Правда ли, что за рубежом сильно как-то больше э, вводных данных, больше исследований, и поэтому как-то вот с точки зрения науки чуть-чуть повеселее все-таки там? Никита, расскажи свой взгляд.
2: Моя точка зрения будет очень необъективной, поскольку тема, которой занимаюсь, развита... Я бы сказал, она имеет три таких эпицентра. Это Штаты... Uh, Великобритания и Израиль. Поэтому, конечно, находиться здесь uh, упрощает больше, большое количество проблем. В первую очередь связано с тем фактом, что любая конференция, любая научная тусовка, она будет, скорее всего, так, процентов 70-80 тусовок будет здесь. Uh, большинство из них, я не знаю, в 6-8 часах от, от того места, где я нахожусь. Uh, и uh, находиться в, в научной тусовке постоянно это, – это очень хороший источник мотивации и источник новых задач, это источник новых uh, коллабораций, uh, и это источник основной движущей силы для науч, научной работы, которую я делаю.
0: Понятно. В общем, такая правильная питательная среда да, для исследований, да. она mm-hmm. там быстро достигается и дает быстрые результаты, которые тебе нравятся.
2: Да, но я уточню, что это все-таки тот и конкретно топик, который просто развит в определенных местах.
0: Понятно. Саша, как у тебя? У тебя более глобальная такая тема да, про образование. Чувствуешь ли ты тоже большую э, какую-то питательность среды в Англии, чем в России?
1: Я бы не сказала, что у меня был прям опыт научных исследований в России, но на одной из первых лекций э, нам рассказывали про гранты, про подачу заявок на эти гранты, и произошла такая фраза, что ЕСЕЛ тратит огромный бюджет на именно исследования, не на преподавание на на преподавателей, а на проведение исследовательской работы. И у преподавателей-сотрудников ЕСЕЛ если смотреть на статистику, есть 30 шанс получить... То есть 30% заявок, которые ты подаешь на гранты, они опровятся. Это довольно серьезная цифра. То есть да. просто исходя из объема средств, которые вкладываются, из, объ... из уровней исследований, проводимых в университете, можно, ну, то есть, ты подаешь заявки, ты понимаешь, что из них у тебя есть высокий шанс того, что ты получишь тот или иной грант. Статистику по России я не знаю, но мне кажется, она в разы ниже если смотреть по количеству публикаций, по качеству этих публикаций, по числу цитирований, по там, индексу хирша-преподавателей, которые есть здесь, ну, то есть, довольно сложно сравнивать.
0: Понятно, понятно. Саш, а давай тогда с тобой немножко... Вот ты сейчас упомянула баррогранты на исследование, да, Тём? Можно
2: я прерву? Я просто а, хотел ги- добавить, угу. что проблема денег — это большая проблема. И я знаю, что, конечно, некоторые вузы уже предоставляют достаточно хорошие стипендии для студентов, но тот же самый физтех нужно сидеть на гранте очень сложно, нет постоянного, постоянного прихода с гранта. Поэтому фактически жить на стипендию не получается, потому что это очень маленькие деньги. И приходится параллельно работать, что отнимает время от научной работы.
0: Да, это большая проблема. Если
2: в... И очень повезет, если придется работать над на проблемой, схожей с научной работой, но это не всегда, не всегда получается.
1: <систит> да. Я тут согласна, да, у нас тут примерно та же самая история, не, там грант, который стайпинг, который, стипенд, который стипендия ежемесячная на проживание, ей не хватает, не всегда хватает, а поэтому обычно ты еще берешь какую то ассестиншоп, то есть как бы либо помогаешь профессору в проведении исследований, либо преподаешь определенное количество часов. И если ты помогаешь в научной работе, то эта работа ты, если повезет падать с твоей сферы, а если нет, то высори. <laughs> то есть ты еще определенное количество часов должен тратить на проведение ну, того исследования, которое тебе не помогает. То есть ты отнимаешь время какой-то своей работы. Это довольно сложно.
0: Понятно. Да. Ну, то есть, если даже так в Англии, то в России, да, еще чуть-чуть более гипертрофировано. Да, согласна, понятно. Саша, я начинала чуть-чуть говорить, продолжу по поводу грантов. Очень интересно понять вообще схемы финансирования, софинансирования обучения. Если, я так понимаю, есть международные магистрские программы, под которые можно выбить грант, я так понимаю, что есть страны, в которых просто обучение, высшее образование, оно бесплатное, немножко... Быстрый ликбез, если возможно. Саш, можешь нам рассказать про...
1: В целом, общее правило таково. Чем выше уровень обучения, бакалавриат, магистратура, аспирандура, постдок, тем больше возможностей, и не могу сказать, что их проще получить, финансовые возможности, но, как правило, их спектр шире. Если говорить про типы финансирования, то здесь можно... Ну, прежде всего, да, ты сказала про... страны с рубежом, где образование является бесплатным как для местных, так и для иностранных студентов, тут рынок постоянно меняется, все очень быстро меняется. В частности, в 2016 году Финляндия ввела плату за обучение, хотя до этого можно было на английском учиться, на финском а учиться бесплатно. И 2017 года ребята там платят деньги, причем всплеск очень высокий, то есть 10-12 тысяч евро за Год. А, и вот в конце марта-начале апреля Германия будет обдумывать вопрос о введении ну, плана европейских студентов в ряд земель. Поэтому тут вот нужно все время отслеживать тренды. В Греции можно бесплатно учиться, в Чехии, на чешском языке, в государственных вузах, во Франции. В ряде стран можно учиться недорого, очень бюджетно, то есть за несколько тысяч евро в год. Можно поделить по типу грантодателя. То есть это может быть университет, когда там грант выделяет либо вуз, либо факультет, либо профессор ищет студентов, которые будут помогать ему в проведении исследовательской работы. А это может быть ну, финансирование от правительства страны. Практически в каждой а, стране есть тот или иной тип а, стипендий, но они, правда, рассчитаны на, ма- на магистров и аспирантов. А, вот для штатов, и, допустим, Фулбрайт, для Великобритании это Чивнин, в Германии есть фон У них стипендии довольно, довольно ранние, то есть в начале года, либо в, в кейсе Фулбрайта это 15-е до начала учебы, то есть за, почти за полтора года получается. То есть, вот а, повтори, второй.
0: пожалуйста, еще раз. По-моему, не было хорошо слышно. 15-е... 15 мая. Это вот
1: дедлайн на программы Фулбрайта, на стипендии Фулбрайта. Это, это двухгодичные программы магистратуры в США. Угу, тюмор, понятно. Смотреть на сайте Фулбрайта, там все на русском языке есть. То есть у каждой страны плюс-минус есть, есть такой фонд. Плюс это могут быть какие-то в Штатах как есть ассоциация женщин, <свят> Но, да, они выделяют стипендии на там, постдипломные программы. Есть фонд Амелии Эрхарт для девушек гугловских, который посвящен девушкам, которые работают в области программинга, инженерии, смежных наук. Да, и то есть, тут нужно уже смотреть по каким-то
0: спонсорам, по фондам, коммерческим и некоммерческим. Понятно. Кем хочешь стать, пусть меня научат. Саша, скажи, пожалуйста, на сайте StudyQA есть ли об этом какой-то ликбез, чтобы наши слушатели могли почитать эту широкую, большую информацию?
1: Да, у нас есть серия статей про то, как получить финансирование, каких типов оно бывает, плюс мы сейчас очень-очень... Серьезно работаем над тем, чтобы добавить э, там, несколько тысяч стипендий в нашу базу, и стипендии будут как бы, показываться под карточком программы университета. То есть можно увидеть, как, на какие стипендии ты можешь претендовать с тем или иным гражданством и на тот или иной уровень обучения. То есть мы работаем над этим. Класс, класс, класс.
0: Смотрите, если, допустим, у меня есть диплом, и я такая думаю, надо бы поехать поучиться за рубеж. Когда мне нужно начинать этим активно заниматься, чтобы успеть к новому учебному году? Я так понимаю, что почти везде он начинается осенью или сентября, или с октября. Когда еще не поздно? По вашему опыту, Никит, как, когда ты поддавался на штатовские всякие эти стипендии и обучения?
2: Думаю, что ключевой момент здесь – это GRE, потому что он проводится не так часто. А, нет, GRE проводится часто, это Special GRE нечасто. То есть надо смотреть по дедлайнам GRE и TOEFL так, чтобы к дедлайну университета успеть получить официальные результаты GRE и TOEFL. Когда был дедлайн
0: университета? Он прямо под начало учебного года или за
2: полгода? За полгода обычно, то есть 15 декабря и обычно либо 15 января. Вот в этом пример времени большинство, большинство университетов.
0: Понятно. То есть для того, чтобы поехать учиться куда-нибудь за рубеж, правило там, если там,
3: ты закончил в сентября, учиться в, сентября,
0: наверное, в июле, да, ты должен вот прямо сразу начинать готовить что-нибудь себе еще, чтобы только через год поехать. Понятно, долгий процесс.
2: Но Спасибо, я еще ребят. Хочу...
0: Да, да, небольшое нет.
2: упоминание. Очень хорошее. По поводу того, когда мы обсуждали, как попасть в штатовский университет. Я много друзей вижу, я много людей вижу здесь, которые пришли, попали в университет, пригласили в университет после летних программ. То есть большинство университетов проводят летние программы для бакалавров, где студенты приезжают и работают с научным руководителем в течение трех месяцев или двух с половиной месяцев. И, И тут уже, как они себя покажут, от этого зависит, пригласят их или нет. Потому что если профессор заинтересован, это уже практически 90% шансов, что студент попадет сюда.
0: Интересно, это такая научная работа получается на лето? Да. Или они да. учатся? Научная, научная работа?
2: работа. На лето. Никаких Интересно. классов, только научная работа.
0: Понятно. Классно. Куча деталей. Прям я уже даже начинаю запутываться. Хорошо, что есть стадия QA, где можно почитать. Ребят, давайте немножко от супердеталей перейдем наоборот к таким большим, что ли, трендам, широкими мазками. Как вам кажется, будет, как людям внутри этого процесса, как вам кажется, как вообще будет меняться ситуация с образованием зарубежным в России? Мне видится, что тренд, он просто на лицо и сейчас уже не встает вопрос у думающей молодежи, нужно ли им международное образование, нужно ли им uh, разговаривать по-английски. Uh, Саш, как тебе кажется с профессиональной точки зрения, Никит, как тебе кажется в uh, точке зрения компьютер-сайенс uh, специалисты, и, собственно, Россия, она очень uh, славится своими компьютер-сайенс специалистами профессионалами. Никита, начни, пожалуйста, а Саш, наверное, такое сделает, что ли, профессиональный экспертный прогноз. Никита больше так уже по computer science прогноз сделает нам, пожалуйста. Как изменится образование? Все ли поедут учиться? Будет ли больше таких программ? Как тебе кажется?
2: Ты знаешь, мне кажется, что просто уже тогда, когда я уезжал, очень много народу с моей учебной группы на физтехе уехало. Я не знаю, процентов 20, наверное, 25 уехало. И к тому же люди еще продолжают уезжать сейчас, после того, как они закончили аспирантуру в Москве. Они тоже думают о том, что уезжать на полздок. Дело в том, что это вопросы профессионального роста, как я уже сказал, лучше... чем больше опыта, тем лучше. Чем больше различного, тем лучше. Поэтому чем больше взаимодействия с различными научными группами, тем лучше. Люди, особенно те те студенты, которые серьезно относятся к науке, они ездят на конференции, еще будучи в России. И на этих конференциях они видят, насколько серьезные работы представлены там. И кто их представляет они начинают общаться, они начинают быть заинтересованными, я думаю, что этот поток увеличится, но насколько я, мне сложно сказать.
0: Понятно, но тренд, Поэтому... тебе кажется, тоже довольно сильный.
2: Тренд сильный, сейчас это очень популярно, в том смысле на физтехе это, это сильный тренд сейчас, да.
0: Понятно. Но
2: насколько он, куда это увелич... реально ли это сильно увеличится через год-два-три, Я не знаю, сколько э, в России тоже появляются научные программы. э, Тот же самый самый Сколково. э, Я знаю несколько профессоров, которые работают там очень успешно. э, И по по схожей западной схеме. э, Поэтому сложно сказать. Но количество научных кадров растет, поэтому э, я думаю, что количество уезжающих будет больше.
0: Понятно. Но ну, мне кажется, что есть разница между уезжающими и едущими поучиться. Но это тема совершенно другого разговора. Саш, как тебе кажется, будет ли расти, как вот Артем уже сказал, у нас популярность международных всяких разных проектов, обменов, постдоков и, всё, и всего того, о чем мы сейчас уже говорили? Я
1: думаю, абсолютно да, потому что российские университеты сейчас, в частности, берут курс на интернационализацию. Они, точнее, уже взяли держат. Российскими университетами и российских именно образом, сейчас реализуется программа 5-100, когда по итогам, по-моему, 2020 год у них отмечен как дедлайн. Пять российских университетов должны попасть в топ-100 рейтингов. Насколько это реальный, реальный KPI, это... Нужно спрашивать у университетов, но а, курс есть, и а, университеты над этим активно работают, они пытаются увеличить число иностранных студентов, пытаются приглашать зарубежных преподавателей, а, увеличивать качество программ, переводить программы на английский язык, а, представлять их на достойном уровне. А, то есть это вот весь спектр а, аспектов интернационализационных, которые университеты пытаются а, внедрить, внедряют. А, тут важно, что на мой взгляд, количество иностранных обменов, обменов преподавателей и студентов будет точно расти. Вопрос там, насколько качественные они будут, насколько длинные, насколько успешные там коллаборации, по итогам которых будут выходить публикации в, в peer review журналах. да Это, это еще не сразу, но будет реализовываться. Плюс это признание дипломов, признание ученых степеней и вот в принципе, ступени обучения бакалавриат магистратура да, когда э, сейчас не во всех странах то, диплом бакалавра будет там, считаться бакалавром, да, и там аттестаты школы, да, после, не, не после всех, точнее, не во все страны можно поступить, имея 11-классный, ну, аттестат после окончания 11-класса, да, где-то нужно доучиваться еще год или два в российском вузе и потом только поступать на первый курс бакалавриата. Поэтому вот эта вот унификация системы обучения, вот это, мне кажется, вот то, что в ближайшем будущем точно будет реализовано.
0: Здорово. Ну и как раз, мне кажется, сейчас большинство российских вузов шагнуло в эту эру унификации, разделив специалитет на бакалавриат, магистратуру. Да, соответственно, маленькими шагами идем в мир. Здорово. Ребят, давайте, наверное, сейчас ближе к концу я задам вам такой традиционный что ли у нас вопрос с Артемом. По поводу ваших каких-то интересных случаев, которые происходили в практике, наверное, спрошу сначала у Никиты, расскажи про какие-нибудь необычные случаи, которые с тобой случались за годы учебы, что-то, что о чем ты даже не мог подумать, будучи в России, что-то, что тебя очень сильно удивило, может быть, расстроило. Расскажи какой-нибудь удивительный, уникальный случай про твое обучение за рубежом.
2: Ну, меня действительно удивило отношение к... к списыванию и к читингу в целом, а, меня удивило, да, я, наверное, расскажу, что действительно меня удивило, это первый день в университете меня удивил очень сильно, поскольку у нас был проведен такой экскурс и ознакомление, а, и было три лекции, по сути, было где-то а, в один день нам дало три очень длинных лекции по два-три часа каждая. Первая лекция о том, что списывать нехорошо. И о том, какие последствия это влечет. Какие? О том, что списывание... Я знаю, что в моем департаменте это любой читинг. В Первый раз это предупреждение, второй раз это вылетаешь. В... То же самое они рассказывали про подлог данных и тому подобное в научной работе. А, также о последствиях, о скрытии подлога данных и тому подобное. То есть вопрос этики а, научной работы а, очень серьезно вставал. А, второе это это sexual harassment. Typical American. Да, да. Третье — это безопасность в городе Балтимор. То есть э, тот факт, что вообще эти три топика поднимались, и это считается основными теми вещами, которые э, ставятся в приоритете, ну, меня это, конечно, удивило. Ты согласен э, э, с этим или нет? Ты знаешь, э, со, со списыванием я абсолютно согласен. Я сам списывал в и скрывать этого не буду, но я считаю, что качество образования, конечно, растет, когда ты не списываешь. А к тому же тот факт, что здесь списывание влияет... Мое списывание влияет на оценку какого-то другого человека, потому что в основном классы выставляют оценки по кривой. Это как? А, ну, значит, что какое-то количество пятерок, какое-то количество четверок, какое-то количество троек. Если кто-то получает пятерку, списывает, ты пятерку можешь не получить из-за этого. Если он лучше тебя... Это влияет на твою оценку. Вот. Поэтому список мне здесь как бы имеет смысл и не всегда поддерживается даже учениками, Хотя обычные люди. Я не видел, чтобы люди друг друга задавали. А
3: вот, чуть-чуть но... назад можно открутить. В смысле, все да. не могут получить пятерки, есть квоты? Я правильно понял?
2: А, это зависит от преподавателя. Он может выставить кривую таким образом, что есть курс, где большинство людей получают пятерки. Да. Такие курсы Понятно. есть, Понятно. Но, и, и, но тоже там у него могут быть у него может быть какая-то кривая, что какое-то количество чуть получит четверки, какое-то количество может быть одна тройка. А, есть курсы, где. Но такого, например, как у нас на физике как- на было, чтобы все получили тройки, не бывает. Потому что кривая, она кривая оценок, распределение оценок, оно. Делать таким образом, чтобы было какое-то количество хорошее четверок, какое-то количество пятерок, какое-то количество троек, в зависимости от лишения профессора, от желания профессора. Вот. Понятно. То есть, а... если
0: все-таки все написали на тройке, как, например, на физтехе, наверное, да, то только... да, наверное, Да, наверное, виноваты не только студенты, но и преподаватель, который обучил да. всех на тройке. <laughs> Понятно. Это
2: просто другой уровень знаний, и, возможно, не стоило того ожидать. Это вот. раз. В общем, вопрос о том, что вопрос о списывании меня серьезно удивил. Я видел несколько случаев списывания, и, это... и к ним реально относились серьезно. А... На каком-то этапе я думаю, что профессор тоже имеет, возможность... И имеет а, а, возможность не сообщать наверх, но чаще всего это сообщается наверх, даже с точки зрения, зрения профессора. То есть профессор может пожалеть и не сообщать наверх о студенте, но это все очень... Каждый случай очень серьезно рассматривается. Uh, это раз. Uh, с, uh, поводу uh, 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 Артем меня спросил по поводу, я считаю, важно это или нет. А на самом деле я считаю, что это важно. По поводу sexual harassment, на самом деле, я тоже сейчас считаю это важно. Возможно, мне нужно было год или два пожить в среде и пообщаться с людьми, чтобы понять. Просто у меня сложно говорить, потому что я мальчик. Я, я воспитывался в патриархальной среде, и где вопросы sexual весьма вообще не поднимается никогда практически а в образовании вообще никогда не поднимается. И поэтому некоторые вопросы очень важно обсуждать открыто, и я считаю, что это было очень правильно. Особенно для интернациональных студентов. Вот. По поводу безопасности, ну, это третий вопрос. Просто Балтимор довольно опасный город. Вот. Да, Но это понимаем. удивило меня. Да. Пару,
0: пару лет назад там жгли что-то. Жгли, Понятно. да, жгли.
2: Интересный,
0: необычный опыт. Вот. Здорово. Но Спасибо, Никита.
2: Наверное, тоже такой в первую голову приходит, да.
0: Понятно. Саш, наверное, задам тогда тебе еще вопрос. Хочется немножко специфицировать твое, твой опыт в вашей компании StudyQA. Расскажи, пожалуйста, какие-то необычные кейсы там. Может быть, что-то особенно запомнилось, например, к вам пришел какой-нибудь студент, у которого был какой-то необычный запрос, и как-то вы его необычно оперировали. Расскажи, пожалуйста. Я захотела
1: рассказать, как у нас недавно две девочки за компьютер в библиотеке подрались. Потому что меня удивило. В Лондоне? Да, да, да. Одна не вылагинилась, вторая пришла и заняла ее место. А у нас есть какой-то час пик, ну, точнее, времена, когда очень сложно найти свободное место в библиотеке, все занято, и очень много людей, а у PhD-студентов есть как бы сидят магистры и магистранты и бакалавры, ты можешь по кого-то выгнать. В общем, они там обсуждали, точно ли одна имеет право выгнать другую. В общем,
0: забавно, библиотека — это место
1: сосредоточения студентов. Их есть очень много. С моим российским опытом сравниваю. Я в библиотеке у в основном была два раза. Первый раз, когда у нас было Экскурсии, после получения диплома подписываешь во всех этих департаментах, что-то никому ничего не должен. Обходный риск, как называется, вот здесь все все библиотеки работают. Это абсолютно нормально, естественно, и здесь вы в основном пересекаетесь. Из интересных кейсов. Много разных а, из тех, которые меня поражают а, в том плане, что мне и жалко людей, с одной стороны, а с другой стороны, не знаешь, как им помочь. Было несколько человек, которые уже в возрасте 35 лет, там, 30, в общем, touches, 30, 30 плюс, да, а, говорят, что я там получила там экономиста, отработал в финансовом департаменте, а сейчас я хочу стать актером и получить стипендию, что мне делать? Если всю жизнь, там, хо... да, то есть таки... это ну, не могу сказать, что их там двое-трое, за последние несколько лет их там, десятки, можно считать, таких историй. Люди думают, как там, кардинально поменять жизнь, э, при этом не всегда понимая возможно... ну, как бы спектр возможностей, которые при ними есть, э, насколько это доступно, насколько это вообще вероятно, но это не очень хотят. Э, э, из сложных кейсов это всегда медицина. Тут все запутано и непросто и очень зависит от одной страны. А к другой стране, все, все, все очень варьируется. А многие ребята приходят и говорят, что я хочу эмигрировать, но все равно куда? Тут, да, бывает такое, и ты говоришь, так: сначала думаем над специальностью, над тем, тем, тем. Миграция это один из моментов, но. Не всегда самый важное, но тут опять же зависит от, от кейса каждого человека. Родители иногда приходят говорят: мы хотим отправить ребенка только в Гарвард. И никуда, кроме Гарвард. Человек, хочется совсем не в СПГ, не в МГУ, и бал у него там три, но вот родители точно решили и готовы заплатить. Вопрос с деньгами. Для некоторых это краеугольный камень с деньгами сек. Так организуйте нам Гарвард. Тут тоже как-то что совсем другая история. В гарварде в этой жизни
0: не получится понятно ух ух сколько людей столько мнений эм, артем Скажи что-нибудь, как тебе кажется, была ли наша сегодня беседа поучительной. Лично я для себя поняла очень много, и, наверное, чуть-чуть жалею, что не поехала куда-нибудь на двойной диплом. Но в Баманке, к сожалению, когда я училась, было только образование на французском. Я что-то как-то не очень про французский хорошо себя знаю. Мне кажется, что было очень полезно. ребят, Спасибо. Я надеюсь, что кто-нибудь поедет после нашего эфира учиться за рубеж, обязательно. Артем.
3: Я тут. Ты тут?
0: <смех> Здорово. Я, я а, почти ты, убежал, но согласен? я пока тут.
3: Да. Здорово. Ребята, надо это из зоны комфорта вылазить в любом случае. Это всегда полезно.
0: Да. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо, что были с нами эти часы немножко были очень интересными. Мы обязательно вставим ссылку на StudyQA, на на тот ресурс ЮНЕСКО, который я упоминала в самом начале. Никит, если тебе не сложно, может быть, ты тоже нам скинешь программу своей специальности, чтобы мы, чтобы те, кто слушает, могли бы посмотреть, что ты изучаешь. Это очень интересно, мне кажется. Спасибо вам большое. Хорошего вечера. У кого он вечер, сейчас у кого день. Пока, ребят.
2: Спасибо большое.
3: Счастливо. Пока-пока.